0: Só tem reentragem entrada neste programa.
1: Opa, opa, meus compadres e minhas comadres, dizia o saudoso Zé Tiro Seco. Este é o segundo episódio de Os Relentos, com Chico Andrade, jornalista do blog Chico Andrade, o repórter Tiago Dias e este que vos fala, Emílio Guzmão. Tudo bem, Chico?
2: Tudo bem, Guzmão.
1: E aí, Tiago, preparado para os relentos? Estamos prontos, Gusmão. vamos nessa. No primeiro bloco, nós vamos comentar a reportagem do blog do Guzmão, que descobriu carros fantasmas alugados pela Prefeitura de Lelos. No segundo, vamos debater o vazamento de petróleo de procedência desconhecida que está sujando as praias do litoral do Nordeste. Chico Andrade vai trazer uma abordagem sem fronteiras sobre os problemas causados pelos combustíveis fósseis. No terceiro bloco, nós vamos insistir no assunto do óleo nas praias. Será que essas manchas vão chegar no litoral sul da Bahia e prejudicar o meio ambiente e o turismo de e Itacaré e Porto Seguro? Os Relentos é um podcast sem presunção, o que você não ouve em outros programas, talvez você ouça aqui. Vem com a gente, você vai gostar.
3: Eu uso óculos escuros para as minhas lágrimas esconder Quando você vem para o meu lado as lágrimas começam a correr Sinto aquela coisa no meu peito Sinto aquela grande confusão Sei que eu sou o vampiro E nunca vai ter paz no coração Gusmão você é relendo. Os
1: vampiros são figuras do universo da ficção mal assombrada que sugam, por meio de dentes afiados, o sangue e a energia das vítimas. Pois é, meus amigos. Por incrível que pareça, nos fatos reais que baseiam o governo Marão, assombrações também acontecem. No dia 2 de outubro, o blog do Guzmão publicou uma reportagem investigativa sobre o contrato firmado entre a prefeitura de Léus e a empresa Sol Dourado para locação de veículos. A empresa Sol Dourado é aquela que foi denunciada pelo Ministério Público Federal por suposta fraude na licitação de transporte escolar na cidade de Guanambi. Voltando para Ilhéus, dos carros locados pela Prefeitura Junta Sol Dourado, seis não foram abastecidos nos anos de 2017 e 2018. E a locação desses carros custou 317 mil reais aos cofres do povo de Ilhéus. Ou seja, esses carros não receberam uma só gota de álcool ou gasolina ou óleo diesel. Dois carros modelo S10, teoricamente, foram disponibilizados ao gabinete do prefeito Mário Alexandre. Um Gol, um Voyage e um Toyota Hilux estavam à disposição da Secretaria de Administração, do poderoso secretário Bento Lima. Um Toyota Hilux estava a serviço da Secretaria de Serviços Urbanos. Para você que gosta de jogar no bicho, vou informar as placas dos carros fantasmas que deveriam estar no gabinete do prefeito. Atenção. O US5533, Cobra, N de navio, e, S de sapo, 1991, Urso, anotou Tiago. Tá anotado, Gusmão. Se você quiser saber as outras placas, vai lá no blog do Gusmão. O blog pediu explicações ao secretário de comunicação do município, Hélio Ricardo, e a um assessor de imprensa da SECOM, Lucas. Também enviamos uma solicitação ao secretário de serviços urbanos, Hermano Fani. Ninguém respondeu até o momento. A matéria foi publicada no dia 2, não é isso? Hoje nós estamos no dia 17 de outubro e não conseguimos qualquer tipo de resposta. Verificamos que nos processos de pagamento, a Contraladoria Geral do Município pediu que o gestor do contrato, o secretário Bento Lima, apresentasse comprovações de que os carros foram abastecidos. O fiscal de contrato, conhecido como Anderson, encaminhou ofícios pedindo as mesmas explicações. O secretário Bento não respondeu. Quem usou esses carros? Se a prefeitura não os abasteceu, quem encheu os tanques desses carros? Informação exclusiva, Chico e Tiago. Antes da publicação do blog, o prefeito já tinha conhecimento dessa denúncia, pois um ofício foi enviado para o gabinete de Marão com um relato da operação suspeita que envolveu os seis carros. O governo permanece em silêncio e o prefeito não mandou apurar. Ao não divulgar explicações, o governo Marão sugere leniência na execução suspeita de um contrato ou trata o dinheiro do município no contexto de um orçamento doméstico, que não carece de justificativas ou explicações? É uma pergunta que eu estou fazendo. E aí, Chico e Thiago, o que, é que vocês acham? Gusmão,
0: eu acho que é importante que fique claro qual é a relação entre o fato de não haver registro de abastecimento desses veículos e a suspeita de que eles sejam fantasmas.
1: Olha, o contrato prevê que a obrigatoriedade do abastecimento é do município, né? Então, o estranho dessa história é que a locação dos seis carros foi paga, mas o município não custeou o abastecimento. E quem trabalha, quem conhece o dia a dia de uma máquina pública, sabe que dificilmente quem está usando o carro vai tirar dinheiro do próprio bolso para abastecer, para fazer o abastecimento, para colocar gasolina, álcool ou óleo diesel. Então, o estranho dessa história é isso aí. Eu acho improvável que um secretário, muito menos um diretor ou um superintendente que ganham menos do que um secretário, tenham tirado dinheiro do próprio bolso para fazer o abastecimento, para colocar gasolina. Essa é a dúvida.
0: E... E, e existe um registro com a lista de carros que são abastecidos e é nessa lista sem ser a falta desses carros com essas placas?
1: É, nós conseguimos, de uma fonte, a lista... De todos os carros que foram abastecidos pelo município nos anos de 2017 e 2018. Esses seis carros não aparecem nessa lista. Vale lembrar que essa lista do sistema, do SIGA, né, do TCM, ela é autodeclaratória. Ou seja, o município que fez essa declaração, o município que informou ao, ao TCM, ao Tribunal de Contas dos Municípios do
2: Estado da Bahia, quais foram os carros que ela custeou o abastecimento. É Chama a atenção, nesse caso, o fato de não ter havido resposta para tantas interrogações. A gente percebe que, diante de uma indagação pertinente feita por um profissional de comunicação que investigou um fato aparentemente grave, a Prefeitura Municipal tinha, através dos seus canais... É, competentes que responder essas indagações, que o profissional de comunicação não é um acusador, ele, ele na realidade faz o, o seu trabalho é, defendendo o interesse público. Então, quando o blog do Guzmão é, realizou é, a investigação e teve acesso a fatos, Teoricamente graves, eh, o correto seria, diante eh, das interrogações postas, que a SECOM e quem mais quisesse responder eh, pudesse ter dado uma resposta. 15 dias após uma publicação, não ter havido resposta, ainda é estranho, né? E ampliam-se as interrogações diante da ausência de respostas.
1: Um assessor de imprensa da SECOM, conhecido como Lucas, reiterou pedido de explicação ao secretário Bento Lima e que ele disse que iria explicar, né? Mas isso já tem 10 dias e não nos chegou nenhum tipo de explicação. Ô Guzmão, e você sabe se a prefeitura pode vir a ser instigada ou incitada a explicar esse caso em outras instâncias? Ah, eu creio que diante do fato que é grave, que levanta uma suspeita que carece de explicação, eu acho que isso não vai ficar só na repercussão perante a opinião pública, vai ter uma repercussão aí no judiciário eu creio que Ilhéus por exemplo, creio não, isso já é uma certeza Ilhéus vem sendo alvo de operações promovidas pelo MP pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que tem focado principalmente no Legislativo Municipal. Mas, quando você analisa as peças jurídicas, os pedidos de prisão preventiva feitos no início da Operação Xavier e da Operação Citrus, que foi anterior à Xavier, você já percebe que há uma conexão entre Legislativo e Município, principalmente de empresas que prestam serviços ou vendem produtos, tanto para o Legislativo Municipal como para o Executivo. Então, a perspectiva é de que a Operação Xavier amplie o seu raio de ação. Eu não posso afirmar se essa denúncia dos carros fantasmas vai entrar como parte da Operação Xavier, isso eu não posso dizer, mas pelo que eu estou percebendo, isso não vai ficar apenas na opinião pública, como eu já disse vai ter uma repercussão ainda maior em outra instância
2: seriam esses carros é, abastecidos por gasolina, GNV etanol qual seria o combustível desses veículos, Emílio Gusmão? olha olha
1: <risos> Eu não creio que ninguém tenha descido do carro para empurrar, né? para sair empurrando o carro por aí, já que não descer. Então, assim, vamos esperar o tempo certo, que eu creio que essas perguntas vão ter respostas. Eu creio que sim. Ou vão ser feitas de novo em outros espaços. Né? Com certeza. E eles aí terão que dar explicações possíveis. Né? Encerramos o primeiro bloco de Os Relentos. Na segunda parte do nosso programa, vamos debater as manchas de óleo que sujam praias, manguezais e estuários do Nordeste Brasileiro. Já, já a gente volta. A natureza revela sua dor E eu quero ver a
0: expressão De que só faz querer na mão E eu quero ver a sensação De que só faz querer na mão Do estuário abaixo Estuário abaixo
1: Esta é a música Estuário, estuário Da banda ilhaense Kizila
3: Estuário abaixo
1: Desde o dia 30 de agosto, petróleo cru tem manchado o litoral nordestino, com muitas consequências negativas para os ecossistemas aquáticos. Até a data da nossa gravação, 17 de outubro de 2019, as autoridades, a Petrobras e os centros de pesquisa, não conseguiram determinar a procedência do óleo que tem matado golfinhos, tartarugas, marinhas e outros organismos, que mesmo não sendo carismáticos, também são importantes para a biodiversidade.
0: Tiago, você é relento. Sim, Guzmão. O
1: presidente do Ibama, Eduardo
0: Bin, confirmou a origem do petróleo, do, do petróleo cru. Ele é, é venezuelano, mas diz que isso não significa dizer que a Venezuela é responsável pelo vazamento.
1: E você, Chico? Manchas escuras no azul do mar não são novidades. Como a geopolítica
2: encara este problema?
1: Chico Andrade, você é relento.
2: É isso. Façamos, então, um raciocínio dentro do atual cenário geopolítico internacional se voltarmos um pouco no tempo a gente vai ver que no governo de Hugo Chávez dentro da Venezuela o Chávez que faleceu há alguns anos começou a haver um processo de deterioração da democracia quando o líder de oposição Leopoldo Lopes começou a ser perseguido dentro da Venezuela. Esse processo de agressão ao Estado Democrático de Direito na Venezuela se intensificou com a morte de Hugo Chávez e quando o novo governo assumiu o país. Recentemente, nós tivemos, já no governo de Nicolás Maduro, que herdou o poder político de Hugo Chávez da Venezuela... Que faleceu em 2013... Exatamente, em 2013. houve uma, uma intensa perseguição tanto ao líder Leopoldo Lopes, que já vinha sendo perseguido desde a época de Chávez, quanto a Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela. Isso agravou o contexto político interno dentro da Venezuela... E nós tivemos, claramente, num raciocínio geopolítico, os Estados Unidos se posicionando contra o governo de Nicolás Maduro, que levou a Venezuela ao colapso econômico e social, e os Estados Unidos e outros países, incluindo o Brasil, já sobre a gestão do presidente Bolsonaro em 2019, se colocou à disposição do autoproclamado presidente Juan Guaidó, que convocou manifestações que foram fortes dentro da Venezuela, mas que não tiveram força suficiente para derrubar o governo de Nicolás Maduro dentro da Venezuela. O governo de Nicolás Maduro, no cenário geopolítico internacional, tem apoio de Vladimir Putin, o governo russo. Há notícias de que petróleo bruto, petróleo cru, sai da Venezuela em grandes quantidades em navios piratas. Daí porque as universidades brasileiras chegaram à conclusão, diferentes universidades, instituições acadêmicas de enorme prestígio no país, incluindo a Universidade Federal de Sergipe e dezenas de outras universidades brasileiras, chegam à conclusão, através da análise do DNA do petróleo, que esse petróleo tem origem venezuelana. O petróleo dentro da economia global é como se ele fosse o coração da economia global. Se você analisar a economia do mundo, um dos indicadores de desenvolvimento ou recessão econômica é exatamente a produção e o consumo de energia. E ainda que o mundo tenha evoluído com novas tecnologias em, buscas, em busca de novas fontes energéticas, fontes renováveis, fontes que promovam o desenvolvimento sustentável da economia, Yeah, você ainda tem o petróleo, que é uma fonte de energia não renovável, que é uma fonte de energia apontada por especialistas como uma fonte caindo em desuso daqui a meio século, mesmo porque você vai estar num mundo com um uso menor de carros, com um processo mais sustentável dentro da economia. Ainda assim, o petróleo permanece ainda por algumas décadas como o coração da economia economia global, aquilo que existe mais importante e tradicionalmente é produzido por países que tem instabilidade política, é, econômica é muito produzido na Venezuela, país mais instável do ponto de vista político e socioeconômico da América Latina produzido no Oriente Médio então são regiões que têm uma série de conflitos que tem problemas com xenofobia, racismo intolerância religiosa turbulências políticas diversas, esse raciocínio traz a baila, no momento em que o Nordeste brasileiro está sendo atingido por essas manchas de óleo, um raciocínio que não é utópico, mas é, infelizmente, fantasmagórico, de que um navio russo tenha saído da Venezuela carregado de petróleo. E aí, nessa informação que Tiago Dias trouxe aqui, é bom a gente avaliar que o petróleo tem origem venezuelana e junto com esse petróleo é, a, a bruto, esse petróleo cru que está aí navegando a meia água sem que se possa identificar por satélite a chegada desse óleo na costa, chegaram também ao litoral alguns barris que têm identificação de uma produção feita no mês de fevereiro pela Shell. A Shell já informou que transportou esses barris de forma legal e que os barris foram reutilizados de forma clandestina. Então, não se pode cravar, não se pode afirmar que essa é a origem do óleo, mas, muito embora não haja comprovação, há evidências de que em águas internacionais a quilômetros de distância das águas do Brasil, você tenha tido um derramamento de todo esse óleo, reutilizando barris de uma forma inadequada da Shell e oriundo de um navio pirata. As autoridades brasileiras, então... Em um primeiro momento, a Marinha, os órgãos competentes, começaram a observar quais os navios que passaram pela costa brasileira. Né? Quem foi que navegou por nossas águas e que transportava petróleo? E aí se chega à conclusão que não há nenhum navio que tenha navegado aqui nos últimos meses que tenha essa característica capaz de ter promovido esse desastre ambiental. Então, tudo leva a crer. Que o petróleo é oriundo de águas internacionais de um vazamento quando era supostamente transportado por um navio clandestino. E aí, qual é a dificuldade que temos? Esse petróleo que navega a meia água, Tiago, Guzmão, nenhuma das formas que conhecemos de contenção desse óleo, com o objetivando impedir. Que o óleo chegue à nossa costa é eficaz, porque as boias de contenção, satélite, helicópteros e aeroplanos utilizados para fazer sobrevoo são inúteis, porque você só identifica se tivesse havido um vazamento de petróleo beneficiado, oriundo, por exemplo, de uma plataforma ou de um petróleo legal, que você saberia primeiro a origem do derramamento do óleo e conseguiria identificar. A chegada desse óleo na costa. Nesse sentido, há uma empresa da Inglaterra, que é a melhor do mundo para gerenciar a crise de derramamento de petróleo no mar e até essa empresa em parceria com o Ibama e a Marinha do Brasil os técnicos internacionais estão evidando esforço mas estão espantados porque eles com toda a experiência e equipamentos de alta tecnologia afirmam que não é possível identificar a chegada desse óleo à costa e aí é uma tragédia anunciada porque segundo esses especialistas não vai ter o que fazer é o óleo chegar à costa e você limpar, enxugar gelo, porque não se sabe qual é a quantidade que ainda vem e por não saber o ponto exato do derrame, fica difícil analisar as correntes marinhas e perceber aonde vai chegar. Tiago, Guzmão.
0: Sobre a quantidade, um dado recente, divulgado nessa tarde de quinta-feira, 17 de outubro de 2019, pela Prefeitura de Salvador, é que no município de Salvador, nas praias do município, a Prefeitura já recolheu o equivalente a 22 é, toneladas do óleo no intervalo de 8 horas.
1: E coincidentemente, essa tragédia ambiental envolve os Estados do Nordeste que se opõem ao governo Bolsonaro e que já estão trazendo à tona a argumentação política de que o governo está demorando para adotar as medidas para conter de alguma forma uma contaminação ainda maior desse óleo no litoral e envolve também. Um país vizinho que, politicamente, é adversário do governo Bolsonaro, que é a Venezuela. Então, assim, eu não estou querendo fazer nenhuma vinculação de caráter e de entendimento, que foi intencional isso. Não é intencional, na minha opinião, que o governo federal não queira prestar solidariedade e suprir o Nordeste com os equipamentos necessários. Não entendo que há essa intencionalidade do governo Bolsonaro, como também não creio que a Venezuela tenha tido a intenção de fazer isso, né? mas que cria, sim, um certo nível de desconfiança no senso comum. E vale dizer que até o governo da Bahia tem politizado esse debate, né? Quando a Justiça Federal também obrigou o governo a instalar boias no litoral Restino, principalmente em Sergipe, isso fica ainda mais enfatizado de que está havendo um ritmo muito lento na prestação desse socorro. Então, por incrível que pareça, por mais que não houve propósito nem da Venezuela e nem prejudicar o Nordeste, isso
2: aumenta o burburinho político em torno do governo Bolsonaro. Desde, desde o mês de setembro, quando começaram a aparecer as primeiras manchas de óleo, Tiago Guzmão, essa tragédia ambiental vem se intensificando e hoje, Tiago, foi um dia muito triste, porque hoje praias onde já haviam sido retiradas toneladas desse óleo voltaram a, a ficar cheias de óleo, dessa mancha de óleo. E hoje, para a Bahia especialmente, foi o pior dia desde que essa tragédia ambiental é, é, foi detectada. Nós já tivemos aí chegando esse óleo no farol da Barra, já invadiu a Bahia de Todos os Santos. É grave, Tiago Gusmão.
1: Encerramos o segundo bloco de Os Relentos. No último bloco, o petróleo cru que suja nossas praias vai continuar em debate. Será que as manchas escuras e tóxicas vão sujar as praias de areia branquinha de Ilhéus? Já, já a gente volta. Fala uma coisa que preste, só tem relentagem aqui.
3: É doce morrer no mar nas ondas verdes do mar, É doce morrer no mar. Nas ondas verdes do mar, Saveiro partiu de noite. Foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito de volta com os
1: relentos o mar inspiração de muitos poetas e escritores a exemplo do admirável Dorival Caymmi, há muito tempo deixou de ser o cenário da morte acidental e poética de pescadores e marinheiros hoje os mares viraram depositário de sacolas plásticas e microplásticos presentes em roupas e diversos produtos que usamos diariamente. As manchas de petróleo cru ou de combustíveis de matriz fóssil também compõem o cenário trágico que substitui o azul da cor do mar de maneira impiedosa para a fauna e a flora marinhas. No dia em que gravamos este podcast, Tivemos o cuidado de ouvir o oceanógrafo e professor da UESC, Gil Reus. Perguntamos ao pesquisador se o petróleo cru pode atingir as praias do litoral sul da Bahia, precisamente de Ilhéus. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Emílio. É sempre um prazer poder colaborar com vocês. E em relação à sua, à sua pergunta sobre a possibilidade da mancha de óleo chegar aqui no município de Ilhéus... É, eu acho que essa possibilidade é real né? é, nós deveríamos estar atentos né? e preparados para é, para a chegada desse, dessa mancha de óleo aqui no município e eu digo isso em função de primeiro né? o, o, hoje pela manhã já há notícias de que a mancha chegou em Salvador né várias praias de Salvador já estão contaminadas. É... E a, a mancha, assim, tem demonstrado um comportamento de estar se deslocando em direção sul. Então, é possível que ela continue, né? Se, se deslocando em direção sul. eu outro motivo pelo, pelo qual eu acho que é possível né, a chegada da mancha é... Uma simulação é, em computador feita a partir do, do comportamento das correntes aqui na, na região Nordeste brasileira. E essa simulação é, ela considerou então o derrame de óleo é, entre o litoral de Pernambuco e, e Alagoas, se eu não me engano. E um, uma quantidade considerável de óleo derramado ali ele pode sim né, circular. E, e chegar até aqui em Salvador e, e até Ilhéus. Então, segundo essa simulação, é, feita, se eu não me engano, pelo pessoal do, do, do Departamento de sonografia da Federal do Pernambuco, então esse, existe essa possibilidade, né? a possibilidade é real. O turismo
1: de Ilhéus é essencialmente praiano. As pessoas que costumam nos visitar na autoestação vêm em busca do nosso litoral, das nossas praias de areia branca, que são um atrativo à parte. Como é que se analisa a fala do professor?
2: O professor Gil é, é muito competente, é um especialista de renome no Nordeste Brasileiro. A fala que ele traz é objeto de preocupação, inclusive agora de estados da região sudeste porque até o momento nós estamos tratando de uma tragédia ambiental na costa do nordeste do país que ainda não chegou aos municípios do sul da Bahia até o presente momento não chegou o ponto mais ao sul onde há a presença desse óleo é a Bahia de Todos os Santos em Salvador né? então não chegou é difícil até mesmo para o professor que se baseou ah, numa simulação feita pela Universidade Federal de Pernambuco, mensurar o que de fato vai ocorrer, cravar algo que ele faria perfeitamente se soubesse a localização do derrame de óleo e através do comportamento das correntes marinhas. Como não se sabe, é difícil analisar o comportamento de algo que você não sabe de onde vem. Não dá para avaliar sequer o comportamento das correntes marinhas. Por isso, ele é, baseia a sua análise na simulação feita por competentes profissionais da Universidade Federal de Pernambuco. Mas, se ocorresse algo que até agora não houve, a chegada dessas manchas de óleo ao litoral do sul da Bahia, atingindo municípios como Porto Seguro, Ilhéus, Canavieiras, UNA e outros municípios, Uruçuca e outros aqui da nossa costa do Cacau, aí a situação começaria a ficar preocupante também para estados do sudeste, porque é muito difícil que, caso manchas de óleo cheguem ao litoral sul da Bahia, também não vinha atingir posteriormente o litoral capixaba, e nesse caso a tragédia chegaria ao sudeste do país, tendo como porta de entrada o litoral do estado do Espírito Santo. E passando, é... Chico, e passando,
1: infelizmente, pelo arquipélago de Abrolhos, que já recebeu a terra contaminada pela tragédia de Mariana. Né? O volume de dejetos que foram
2: depositados no Rio Doce após a tragédia de Mariana pois é, aí nós temos uma análise dos fatos, Gusmão Thiago Dias baseada na questão da economia e do turismo né? turismo, indústria sem chaminés que movimenta bilhões de dólares anualmente, mundo afora que é um vetor né, de desenvolvimento econômico no Nordeste do Brasil. Os prejuízos ambientais são incalculáveis, mas também já começa a haver uma preocupação. Isso ocorre agora no fim do mês de outubro. Estamos às portas do mês de dezembro, do início da alta temporada, dos cruzeiros, da, né, que é a época onde milhares de pessoas se deslocam do sul e do sudeste em direção é, ao nordeste, aqui no caso de Ilhéus, muita gente se desloca do norte de Minas Gerais, municípios como Montes Claros mandam milhares de pessoas né, Montes Claros situados em Minas manda anualmente milhares de pessoas para Ilhéus que chegam para por aqui passar o Réveillon para curtir as férias em dezembro, janeiro e em havendo uma possibilidade dessa mancha atingir o litoral seria catastrófico. No momento, nós temos um cenário que, se a mancha permanece atingindo apenas dentro dos limites em que ela atingiu até agora e não chega ao sul da Bahia, nós teríamos um efeito inverso. Ilhéus, provavelmente, seria um dos municípios que entraria quase que em colapso da quantidade de gente que viria para cá no verão, uma vez que as pessoas, desistindo de viajar para outros locais, poderiam optar pelo litoral ilhaense que não teria sido atingido. Chico. Por outro lado, é, eu estou raciocinando que, se atingir, Ilhaus entra no rol dos cancelamentos e seria catastrófico para a economia do município, se atingir, se atingir. Tiago Gusmão. É, uma, uma questão
0: que se impõe do ponto de vista local, considerando que você não tem condições de criar barreiras para impedir a chegada do óleo à praia, a capacidade que o município de Ilhéus e outros vizinhos teriam para agir rápido e mitigar os efeitos da poluição Retirando rapidamente o óleo da praia, que é o que tem sido feito, por exemplo, em Salvador, que tem uma, uma faixa litorânea extensa, mas também tem uma, uma prefeitura, um aparato né, de, de pessoal e técnico de equipamentos muito mais robusta para lidar com, com esse caso. Eu não vejo nos municípios que a gente cita aqui do sul da Bahia uma estrutura que seja capaz de ser mobilizada para dar conta dessa limpeza rápida.
1: Agora, essa limpeza rápida, Tiago, ela tem um objetivo puramente estético, né? De não propiciar aquele mosaico trágico na beira do mar. Agora, os efeitos nos estuários e nos manguezais, que são berçários dos ecossistemas aquáticos, os efeitos nocivos são muito preocupantes, né? Porque você, por exemplo, Ilhéus é uma cidade muito sensível que tem manguezais dentro da zona urbana as populações que dependem desses manguezais, as comunidades que tiram uma renda extra por meio de mariscos que são catados, que são retirados desses mangues. Então, assim, tudo isso vai influenciar negativamente. E a reprodução desses organismos que encontram nos manguezais o um ambiente ideal para se procriarem, para manter a espécie, tudo isso vai ser prejudicado. né? Sobre isso, vale a pena trazer também outra fala do professor Gilmarcelo Reus sobre as consequências dessas as manchas de petróleo cru nos ecossistemas aquáticos. Vamos ouvir.
3: Com relação ao seu questionamento sobre os possíveis impactos causados pela mancha aqui no município de Leos, é, bom, são bem preocupantes né, em todos os níveis. Primeiro que mesmo antes de da mancha chegar na costa, ela já está causando sérios impactos né, na superfície do mar. Então, todos os, os animais e todos os seres né que precisam estar próximos às superfície já estão sentindo esse impacto né como por exemplo tartarugas né botos é, mamíferos marinhos de maneira geral que respiram têm respiração aérea né? eles têm que estar chegando sempre à superfície então esses esses animais são os mais vulneráveis né e uma vez próximo à costa então os ambientes também eles vão é, ser bastante impactados. Né? Então, por exemplo, o recife de corais e também os estuários, mangues, que é, é, nesses ambientes eles funcionam como berçários né, da vida marinha, onde uma série de peixes, crustáceos, moluscos de, comerciais, de com, interesse comercial. É, dos quais a gente se alimenta né? eles procuram abrigo e vivem pelo menos uma parte da, da fase da vida deles nesses ambientes né? então todos esses organismos eles vão ser impactados também né? então a atividade pesqueira é, possivelmente também vai ser impactada é, a gente não entende, não, não tem muitas informações sobre as características do óleo, né? mas é, muitas vezes esse óleo ele tem é, compostos cancerígenos. Né? É, e esses compostos, uma vez esse óleo estando aderido né, ao, ao substrato marinho, a, ao sedimento, então às rochas que compõem o fundo. Ele pode estar atuando durante bastante tempo, causando é, uma série de enfermidades. Né? Não só a fauna e flora marinha, mas também a, a própria vida humana. Né? Então, a gente fica bastante preocupado com os impactos que possam é, advir desse, desse derrame de óleo.
1: Agora, retomando um aspecto que o Tiago frisou de maneira muito perspicaz, é se a prefeitura está preparada para isso. Né? A prefeitura de Léus tem dificuldade para fazer a limpeza simples do, do litoral. né? É, será que o governo já está preparado para retirar essas manchas? Porque não é só retirar, é a destinação dessas manchas, desse material tóxico também. Isso não pode simplesmente ser jogado no aterro sanitário do Itariri, que não é aterro, na verdade é um lixão que já passou por vários processos de requalificação e nunca foi resolvido, aquilo lá não é aterro em nenhum lugar no mundo, não tem aspecto de aterro, é uma desorganização total então o governo até agora não se posicionou, né? porque também não se sabe se vai chegar ou não e, eu quero destacar
2: é, Guzmão né é, diante de uma, de uma possível tragédia ambiental que é, ocorra aqui em Leos a Prefeitura Municipal fez uma reunião com a Marinha do Brasil e o secretário Gerverson Moraes e o Outros membros da prefeitura informaram que há um plano de emergência para agir caso as manchas de óleo atinjam o litoral ilhense. Para além da ação da prefeitura emergencial, já planejada segundo o secretário Jefferson Moraes, após essa reunião da prefeitura com a Marinha do Brasil, há também aqui na cidade que se destacar o trabalho do GAP. Né, esse grupo realmente que tem preservado o meio ambiente, amigos da praia que limpam costumeiramente eh, as praias, o litoral ilhense, e que podem agir como voluntários no caso de uma tragédia ambiental. Mas é importante pontuar que os prefeitos não podem agir no mar, muita gente pergunta porque as prefeituras não estão mandando lanche, não estão mandando barco, é porque por lei, pela Constituição só o governo federal, através do Ibama, da Marinha pode fazer isso, se um o prefeito costeiro. inclusive promover o gerenciamento costeiro, ele pode ser inclusive responsabilizado em função da amaversação do dinheiro público então as prefeituras estão amarradas com gastos milionários já porque só podem promover a limpeza. E aí, curiosamente, a verba que virá em breve dos royalties do petróleo, que foi aprovada em Brasília, poderia servir para melhorar a qualidade de vida da população através de investimentos, me parece que vai ser usada a verba dos royalties do petróleo para sanar, quando chegar aos cofres dos municípios do Nordeste, dívidas adquiridas com a limpeza do litoral e outras ações para tentar minimizar os impactos dessa tragédia ambiental. O Gusmão, Tiago Dias.
0: E tem um outro aspecto, Chico, que você tinha tocado, que é o do impacto econômico. Né? Existe a informação já circula, já é um entendimento a partir do Código do Consumidor de que a pessoa que fez uma reserva para esses locais e que foram atingidos depois da reserva ter sido feita, podem pedir a devolução do dinheiro e decidir não fazer a viagem sem o prejuízo, porque é um fato imprevisível, né? uma coisa que tira o planejamento da sua ordem natural.
2: Eu quero destacar também o seguinte, que os municípios do Nordeste, felizmente, não têm... Como é, atração turística, apenas as praias. Não é apenas a praia, é claro que nós podemos afirmar que é o principal atrativo do, do município de Ilhéus, por exemplo, seja o seu litoral. Mas tem turismo religioso tem turismo cultural, Ilhéus, por exemplo, tem Mata Atlântica, tem o turismo do chocolate, da Rota do Chocolate, né? tem templos religiosos, tem um patrimônio arquitetônico belíssimo, tem hotéis muito bem estruturados, pousadas bem estruturadas, com piscinas, e é importante também salientar que as pessoas não ficarão proibidas de frequentar as praias. Mesmo se houver uma tragédia ambiental de proporções gigantescas, as praias serão limpas, as pessoas não podem entrar em contato com o óleo, mas as barracas de praia, com o aspecto estético mantido, continuam funcionando com os devidos cuidados. Né? É, tudo pode funcionar. Não é Agora, também Chico... o, o apocalipse... Se confirmando, né? É, é bom destacar isso. É importante destacar que já há pesquisas que estabeleceram o perfil
1: e os interesses das pessoas que visitam em Leos. E já foi detectado que o que, o que atrai essas pessoas é, são as praias, né? Porque você pode observar que Ilhéus não tem uma rede de serviços é, ligados ao turismo definitivamente constituída, por exemplo, você não tem. Uma, você não tem uma vida noturna, pulsante, com boates. Há exemplo de Porto Seguro, que tem boates. Tem até mesmo parque, parques aquáticos, né? um parque aquático. Ilhéus não tem isso ainda. Você vê que a, a, no, Ilhéus nunca teve uma tradição. As casas que funcionam em Ilhéus à noite é, fun, é, encerram suas atividades cedo. As pizzarias se encerram à meia-noite, os restaurantes e tal. Ao contrário do que acontece em Porto Seguro, que na passarela do álcool aqueles estabelecimentos comerciais ficam até mais tarde, então assim e até mesmo o turismo cultural de Leos ainda não está definitivamente estabelecido, porque você tem um apelo muito fraco ainda relacionado à literatura de Jorge Amado como um dos atrativos a própria sociedade de Leos tem dificuldade em ler Jorge Amado, não conhece, não leu Jorge Amado né Poucos leram o é chamado aqui. Normalmente o que se faz é uma interpretação indevida da obra, né? preconceituosa, muitas vezes, que isso vai ser debate de um programa posterior. Né? Então, assim, eu penso que o impacto aqui vai ser muito grande. Né? Vai ser principalmente numa época em que surgem muitos empregos temporários, né? na cadeia do turismo, na hotelaria, nos restaurantes e até mesmo no comércio. Né?
0: E é bom frisar que ilhéus tem, se não o maior, um dos maiores litorais do país. Né? Tem mais de 70 quilômetros de litoral.
1: Uma, uma, uma rememoração, né? uma reflexão histórica. É, na década de 90, Ilhéus perdeu o terminal da Petrobras, porque as petrolíferas do mundo inteiro já haviam percebido que o transporte marítimo é muito caro, apesar de não ser substituível, né? em alguns casos. Em, em muitos casos, mas quando é possível substituí-lo, elas investiram pesadamente em polidutos, em estruturas metálicas que fazem o transporte desse material, desse óleo, desses combustíveis por terra, né? Ao invés de você sair de um local, de você levar de um local que tem mar para outro que tem mar, você pode fazer isso por meio de polidutos. Foi o que foi feito, por exemplo, aqui na Bahia, que é tem um polidoto, né? Então, Ilhéus perdeu o terminal da Petrobras no final da década de 90 e isso foi colocado na conta do ex-prefeito Jabes Ibeiro, como se fosse um prejuízo né, para a economia da cidade. Foi sim um prejuízo, mas do ponto de vista da gestão dos recursos ambientais, foi muito interessante isso, porque você livrou Ilhéus da possibilidade de um vazamento ali no porto do Malhado, onde o combustível era recepcionado, então assim do ponto de vista ambiental foi muito importante para a cidade se livrar desse perigo outra questão também é que eu lembro muito que ali na praia da 18ª CSM, muito próxima ao Porto do Malhado, a gente percebia ali muitas manchas escuras de piche, e se diziam na época que aquilo vinha do Porto do Malhado justamente por conta do transporte a recepção de combustíveis que ali acontecia. Então, assim, essa é uma reflexão que eu acho interessante por conta de ele ter se livrado disso. Mas, infelizmente, agora Ilhéus pode receber isso de novo. Receber
2: essas manchas, antigamente era picha, agora mancha de petróleo cru. Pois é, Guzmão e, e Tiago, nós, aqui da, do podcast Os Relentos, ficamos na torcida para que os municípios do Nordeste do Brasil possam minimizar, na medida do possível, os impactos dessa tragédia e para que Ilhéus e os demais municípios do Sul da Bahia não sejam atingidos e essa tragédia não se concretize por aqui. A gente continua acompanhando os fatos. Música
1: O segundo episódio de Os Relentos fica por aqui. Na semana passada, infelizmente, nós tivemos um problema técnico na gravação do nosso programa e não pudemos fazer a distribuição do segundo episódio. É, já resolvido o problema, fizemos a gravação e o programa vai estar todo certinho. Né, para fazer a distribuição como foi pedida por diversas diversas pessoas se manifestaram sabendo porque o programa não foi do ar. mas é assim mesmo, todos nós aqui estamos aprendendo a fazer podcast, não é isso? então assim, o segundo episódio fica por aqui, na próxima semana voltaremos com mais um podcast lembrando que os relentos é gravado e editado no estúdio da Rádio Web Onda Livre FM, dos grandes parceiros Getílio Dias e Tony Mattioli forte abraço e até a próxima semana